0: 刚来咱们衰，不要那么干呐，还按摩乌干。大家好，我是乌干
1: 。我好是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听《原来如此》。大家好，欢迎回到原迎《原来如此》，此我是乌干
1: 。我是阿里赖。那我们今天讨论到的议题是，就是会跟一个人的健康比较有关系。那我们会知道说，一个人健康会影响到他的生命的长度嘛？那之前我们有看过资料说，根据统计，在2020年的全国平均余命是大约是81岁左右。那男生女生分别是78跟85岁。嗯。那因为我们在讨论到健康，常常会是。在谈论到原住民会重比较重视的一部分，那比如说像是退休年限，或者是之前我们会说开放疫苗施打的年龄。那原住民都会比一般定义的老年人大概再减个十岁左右，所以我们就有再去查说，那根据统计，原住民的平均余命大约是七十四岁，就是跟全国的平均余命也是有差。那男生女生分别的话，就是六十九岁跟七十八岁，也是有一个。就是差距在。那大家不知道有没有想过說，说为什么原住民的平均余命跟一般统计上的平均余命会有落差？那他们的健康跟这个是有什么关系呢？那前面讲这么多，我们就可以知道说，嗯，今天我们要谈论到的部分就是跟原住民健康有很大的关系。那我们今天邀请到就是论文主题有、哦、涉及到原建法的研究，那。他本人也投身在原建法推动的科泽宇学姐，那我们先请学姐来介绍一下自己。
2: Yeah. Hello， 大家好，我是哲宇。那我的主语名字是 y Uli y Ugu， 我是花莲的泰鲁格族，现在是正大的民族所博士生。那我从2019年开始加入原建法推动的工作，在过程当中，除了呃，实质的参加工作之外，也有找。正大的大陆安的弟弟妹妹一起参加第一期的原件法推动，然后在过程当中，嗯、大家一起完成了二零一九年的原件法北中南东的市场巡回论坛。那后来后续，我现在在小米税文化基金会、小米税原住民文化基金会里面担任原件法推动的倡议的研究员。那一直工作到今年六月、嗯。那这这个会期，我们主要就是更加努力的推动原件法。等一下也很期待可以跟各位听众。分享这个过程，嗯
1: ，好，那我们先谢谢学姐的自我的介绍。那首先，我们就直接进入主题，就是我们之前在查资料的时候有看到说，嗯，文化健康站就是设在每一个很多的原住民部落里面。那它跟原住民的健康有什么关系吗
2: ？呃，因为我自己的论文就是在研究我们部落的文化健康站。那谈到文件站是怎么样跟部落的健康有关系，比较多的研究是指出，还有更很多的操，实质上面的操作是指出，文件站它其实是一个空间，可以让在医疗论述之下喘不过气的原住民族健康的论述的主权，可以重新的回到部落的脉络里。举例来说，我第一个接触的文件站是在西子，然后这个西子的文件站里面的照福员他是没有在上课的。大部分在上课的都是里面的老人家，在都市，他们是从一群从泰巴朗跟马汉的搬搬迁到都会区的呃阿美族的老人家，然后他们的文件站就是一个空间，可以让他们在那边酿酒，然后还有学习船唱歌谣，他们在那边做老鹰老鹰文化艺术团。那那那是我第一次看到所谓的造福员，其实是一个辅助的角色，而不是一个主导性的角色，而且对这样子的秩序，他们也很。很乐意的接受，因为赵福云告诉我说：“嗯，我在这边也在学老人家教我的，因为我本来就是部落年轻的族人，所以我很高兴可以作为一个帮忙处理行政啊。然后有的时候他，因为他也很会编织公主帽，所以在他需要在在部落需要他教导的时候，他他会上去上课。可是并不是一个很硬性的，就是赵福云有这个国家的执照，有个证照，所以他就理所当然的是这堂课的这个地方的主主导的人人选。”反而更多的是让老人家可以自己决定，在这个部文件站里面我们要做什么。但是我当初看到这样的文件站的时候，非常动容的。那当然，我也在屏东的美元教保中心看到很多元的实践。我自己泰鲁格族的文化健康站也有很特别的以，以呃以我们原先的噶雅去发展出来的特殊的照顾的需求。那我的论文主要是出于这一块。那回到回应到刚那个。文件站跟原住民健康有什么关系的原因，就是回到它的前身是老人关怀站。不过在那个时候，因为没有那么强调文化的部分，所以在二零一六年文件站快速发展的过程当中，我们可以看到更多的族群出来论述，甚至挑战现在的健康政策下面的规定，反而发展出了更好的健康照顾模式。那这个关联性，我稍微简介知道是这个样子
0: 。嗯，那。我想做一些回应，是因为呃，我刚刚一直呃刚有从姐姐的答复中一直听到，就是原住民跟就是所谓的呃这个这个健康照顾机构的关系。然后其实我们在查呃相关的文献，还有文件原件法的时候，因为我必须得说，我真的是对原件法完全没有零知识。那我也听说过大卵的学长姐在我。还没有上达銮的前一届的时候，是做这个原建法的，呃，学原建法的有点类似陈国展，对。然后那时候，呃，不记得那时候总招师是,是姐姐是吗
2: ？他们那届的总招应该是仲凯吧
0: 、呃？那我是跟丢脸，我
2: 跟他合作，因为那时候我年纪也比较大
0: 了。嗯嗯嗯嗯。然后所以就是会一直听到，就是原住民之于呃原住民的文化，然后再之于原住民族的呃所谓的健康。以及的的关系，然后所以就是我们有查到一个，就是就是文化安全。然后其实我自己对这个文化安全的这个概念还不是说非常的清楚，可不知道可不可以请姐姐解释一下，所谓的文化安全究竟是什么这样子
2: ？这个文化安全它的概念的前身应该是1940年在在美国的护理场域开始推广的一个概念，叫文化照顾。这个文化照顾，它其实是以医疗人员的专业，他们发现医疗的呃，尤其是护理的这个专业里面，有一些行为可能会对于不同族群的人的不同文化造成伤害，嗯、然后反而导致这个照顾的行为没有办法，呃，有有有它的疗效。举例来说、嗯，呃，在美国，他们其实已经就是一个移民一个多元移民组成的国家。那在1940年代，他们发现、嗯，在护理界里面有一个很重要的一个他们的技术是。Caring 的技术，这个 Caring 技术就是你必须要，例如说你需要去抚摸患者，就是例如说你摸摸他的肩膀啊，然后你告诉他你在他的身边，就是透过这个抚摸的这个动作，其实是可以给予患者力量的。可是他们发现，每当他们要这样抚摸有穆斯林信仰背景的呃人群的时候呢，很多些伊斯兰信仰背景的人群的时候，他们会感到非常的排斥，反而他们会更加的焦躁。这个这个抚摸这个技术在西方的脉络里面。在美国的脉络里面，他们觉得这个是一个帮助，可是对于穆斯林人群来说，却是一个很更大的伤害。他们才开始意识到说，哇，从文化出发的照顾其实是很有必要的，因为我们原本的专业不能够合合理的使用在每个族群身上，所以他们开始发展了文化照顾、嗯。那可是，在这个文化照顾的脉络里面，西方的西方的医疗的这个体系呢，它还是比较主要的角色。不过，在1980年代，因为有文化照顾之后，大家就开始诶、欸、思考说，哎、欸，对，从文化照顾文化的脉络里面去照顾很重要，就开始发展、发展、发展到一直一直到1980年代，是纽西兰主要他们在一个双文化主义的脉络之下，发展了文化安全的议题。然后，在1990年代，他们全面施行到他们的呃护理的领域，就是所有的护理领域都要去去了解到文化安全的重要。那这个文化安全其实是比文化照顾在更强一阶哦，强一阶在哪里？是说。我们在文化安全的概念里面是希望在少数的族群，它可以很安全的向多数的族群展示自己的文化。然后，当主流的族群否认说我们内部是没有歧视的啦，我们是一个和平的呃大熔炉，文化大熔炉，我们现在就是很安全啦，各各个族群之间没有冲突的时候，他们是可以拒绝，就是少数族群可以拒绝这个国族主义的幻想，然后去让他们被压迫的身份成为一个可以被讨论的议题。然后创造条件去让人家自由选择你的身份跟认同，所以这个层次应该可以理解，是他从照顾变到安全的层次的时候，他的位阶已经提升了，然后他的主主呃主客的地位也有一些反转，所以概念大概是这样。如果不清楚的话，等下或许我们可以讨论一些台湾当代的案例、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。所以说，不同的族群。就是刚好提到不同的族群所需要的照顾会是不一样的。那如果我们在调查不同族群所需要的文化安全，是不是就是不是能够以小比较小的单位来去认定整个群体？就比如说，嗯，我们那时候看到说有人就是对于资料库有产生疑虑，就比如说。他们好像是抽了某一原住民有好多个族群嘛，但他们只抽了某几个族群出来，然后来做，嗯，是否有满足到原住民文化安全的这一区块？那就是想问说，嗯，是不是有这种不充分代表的情况会出现
2: ？这个资料库的问题，到现在我们还没有以族别为资料库的。呃，这个资料库产生主要原因是因为，除了以族别来说的资料库还没产生之前，这个原住民的资料库到现在都很常会流标，所以台湾其实在原住民的关于健康的资料库上面呢，它的它的收集的内容其实还是很没有到没有跟到当代的这样子，没有跟到当现在这样子。但是另外一个刚刚所谈的资料库里面还有个问题是识别化的问题，就是如果例如说我们现在抽。我们现在把大家都抽族别出来嘛，例如说卢凯族、布农族，然后我们就发现，哦，某一个族群有很高的肝病的指数，那这样子会也可能会延伸成大家对于某一个族特定族群有的那种刻板印象，就是、说，哦，你们这个族群很容易有肝病哎，这样子。所以这个资料库的，呃，包括它的建立，还有它的规范伦理规范，都是，呃，也要继续往下面讨论的事情。然后刚刚那个不充分代表的问题，因为我不太确定你刚刚提的案例是哪一个案例。不过你让我直接的可以想到的事情是，以早期有一些很多里有早期很多研究，不管是在研究法律上面的概念或什么，他们可能只有抽呃五个族群，或者是人数比较多的几个族群，然后那让他也是会提到，诶，这个族群是哪一个族群？这样，因为毕竟日治时期就已经有分类了嘛。那他们还是有在这个分类之下，不过确实会变成。这个结论通常被人家误用的话，就会成为哦，原住民有这样子的犯罪行为，类似像这样子的情况。那这也是我们确实要很注重的一个地方。那
0: 、嗯、我觉得就是刚听到了，就是很多呃，我自己觉得刚那些呃，我们所讲的都是为我们的原件法这个法案的推动做一个历史脉络的陈述跟一个铺陈吧。所以其实我就想直接扣回到主题、啊、就是想问杰所谓的。可不可以再为为为观众解释一下所所谓的原建法究竟是什么？然后为什么要推动原建法这样子
1: ？好，那这部分碍于节目长度的关系，我觉得这一个问题也不是一个小问题，是需要比较仔细的来做解释。那我们就强迫大家留到下一集来听哦、喔。所以说，想知道姐姐。跟我们做了什么回答的话，大家就一定要到下一集去听哦、喔。好，那我们这一集就到这边结束，谢谢大家，拜拜。拜拜。拜
2: 拜